0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Alors, on parle avec euh, Yves Daou, directeur de la section argent du euh, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Yves, l'inflation, l'inflation.
1: Incroyable. Tu, sais, tu parlais avec Gilles Pau tantôt qu'il y avait des gens qui perçaient des réservoirs là, oui. pour aller euh, chercher de l'essence. Eh bien là, euh, je pense que l'inflation est en train de percer le portefeuille des Québécois parce que... Écoute, le prix euh, à la consommation au Canada a augmenté à 5,7 d'une année à l'autre. Écoute, c'est la deuxième fois que ça dépasse le 5 Écoute, c'est la plus forte euh, augmentation depuis août 1991. Écoute, c'est... Euh, Puis là, en plus... 1991, ben, j'ai bien entendu. Août, okay. août 1991, qui avait été à l'époque 6 puis, je te rappelle, aux États-Unis, en février, c'était pas loin de 8 On est encore plus chanceux que, 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 que les Américains. Évidemment, c'est toujours la même affaire, c'est l'essence puis les prix des aliments. Écoute, sur une base, là, de, de mettons, là, de, si tu prends février euh, de 2021 par rapport à février 2022, l'essence a jumpé, là, tu payes 32 plus à la pompe comparativement à février 2021. Puis, sur une base mensuelle, c'est une augmentation de 6,9 du prix de l'essence. Écoute, les aliments, c'est une augmentation en février de plus que 7,4 par rapport à janvier passé. Là. Écoute, c'est actuellement, au niveau de l'alimentation, Écoute, c'est la première fois là, que ça dépasse. C'est la plus marquée depuis mai 2009 pour les prix de l'alimentation à ce niveau-là. Donc, euh, aïe, aïe. écoute... C'est partout. Écoute, dans la viande, dans le surgelé, dans le poulet, euh, les produits laitiers. Euh, donc, euh, c'est tout à fait normal là, que les gouvernements vont, vont commencer à regarder comment compenser euh, ce taux d'inflation-là, parce que c'est clair que les salaires ne monteront pas à ce niveau-là. Là. Ben non. Et, donc, euh, et tu as vu hier euh, déjà, là, euh, ça c'est le bureau parlementaire de. Euh, de, à Québec, là, euh, sous la plume de Nicolas Lachance et de Geneviève Lajoie. Là. Donc, le Québec va effectivement reculer. Ben finalement, oui. finalement, ils n'imposeront pas l'augmentation à l'inflation de la hausse de l'électricité. Quand même une bonne nouvelle. Euh, donc, tu sais qu'à partir de septembre, ils devaient établir euh, ce qui serait l'augmentation au 1er avril 2023, basé sur l'inflation. C'est ça, dit, ça serait
0: plus la régie qui déciderait de, de, de on... l'augmentation, ça serait l'inflation, ça montrait au même niveau que l'inflation, mais là, l'inflation est telle que François Legault, il a dû reculer, là.
1: Ouais, mais là, il dit, on va prendre les moyens pour compenser le mais il n'y aura pas d'augmentation de 4 à 5 hier. Donc, euh, je ne sais pas comment ils vont ils vont faire. Est-ce que ça va être une forme de chèque? Ça va être euh, ils vont tu comme la, la, la suggestion de Michel Gérand dans une des chroniques, plafonner à 2 l'augmentation de Hydro-Québec. Donc, ça, ça va être dans le prochain budget là, qui s'en vient le 22 mars. On va être mis au courant de ça. Même, on parle même, là de possibilités de, possibilité de, de chèques qui sont envoyés aux Québécois. Euh, on parle mmh. même, peut-être, possiblement, d'une baisse d'impôts. Écoute, tu sais, on est en période électorale. Là. Ça fait que <rire> ça, ça va être bien, bien accepté par par les gens d'avoir un chèque ou des, une baisse d'impôts. Mais euh, tu vois très bien là, que l'inflation, c'est le sujet numéro un. Si on, je sais bien que, là, que la guerre mais de l'Ukraine, oui. mais...
0: Pour beaucoup de monde, c'est l'inflation. Et Jean Charest, là, si on voyait Jean Charest, on dirait Denis Coderre sort de ce corps. Écoute,
1: ça c'est vraiment incroyable. Olivier Bouc et Francis Alain, écoute, ça fait deux semaines qu'ils font des appels au Parti conservateur, donc à ceux qui s'occupent des communications pour Jean Charest. Et pour savoir, est-ce qu'il va faire comme Denis, on l'avait demandé à Denis Coderre, de dévoiler... Les deux, au cours des deux dernières années, ses revenus et les mandats qu'il a, qu a eus. Et donc, le Parti conservateur, ils nous ont dit il est de la responsabilité de McArthur tetreau qui est le bureau d'avocats pour lequel travaille Jean Charest, de donner, euh, de répondre à ces questions-là. On se fait deux semaines qu'on leur demande à McArthur Tétro et aucune réponse. un silence totalement radio. Euh, donc, euh, on a parlé à quelques spécialistes. Bon, c'est évident qu'il n'est pas candidat actuellement électoral pour euh, devenir premier ministre, mais il en a pas moins qu'il y, les, les, y a des prétentions à devenir premier ministre du Canada. Je pense que c'est important qu'il dévoile les mandats <rire> qu'il a obtenus. Oui. Nous autres, on l'avait déjà fait un peu. Là, euh, il a travaillé pour Huawei. Euh, pour le 5G, et tu sais comment c'est un enjeu stratégique avec euh, la Chine. Ben oui. euh, écoute, il a travaillé aussi pour une compagnie pétrolière à un moment qui était TC Energy TransCanada, euh, euh, qui avait travaillé sur la question des pipelines. Et la première déclaration qu'il avait faite à Calgary, tu te rappelleras, qu'il faut avoir plus de pipelines au Canada. Euh, écoute, il y a toutes sortes de dossiers. Même a, nos journalistes ont découvert qu'il a travaillé euh, pour une film euh, qui s'appelle « Windiga Energy euh, qui travaille dans l'énergie verte en Afrique et dont le nom figure dans le « Paradise Paper ».
0: Hum. Euh, non, écoute, non euh... tu sais, l'affaire la, 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 de Huawei, c'est d'autant plus ironique. On le sait que les conservateurs ont vraiment critiqué le gouvernement Trudeau en disant, vous êtes trop complaisant vers la Chine, faut être sévère, faut leur serrer la vis, faut leur dire, euh, faut le, 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 leur interdire de participer au chantier de la 5G et tout ça. Et là, ils seraient prêts à, à avoir comme chef un gars qui a travaillé pour Huawei que travailler pour la Chine, ça serait, écoute, ça serait une contradiction fondamentale. Et,
1: et rappelle-toi, dans le bureau d'enquête euh, euh, du, de, du journal. Là, euh, à oui, qui à l'époque est toujours accusé d'espionnage de, par le gouvernement américain, il avait versé 6 000 pour commanditer une soirée célébrant la carrière politique de Jean Charest.
0: <rire> ben oui. Non, non, et, comme, comme, comme Thomas euh, Molker me dit tantôt, il y a tellement de nouvelles erreurs à faire. Pourquoi il s'entête à faire des vieilles erreurs? Je veux dire, il a vu ce qui s'est passé avec Denis Coderre, ça risque de le poursuivre. Euh, j'ai interviewé, j'ai eu la chance d'interviewer à deux reprises Peter Simons, quel homme absolument sympathique. Écoute, nomme-moi un, un homme d'affaires qui a eu une influence aussi, aussi grande auprès de sa ville. Ce gars-là a vraiment la, 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 le nom de, de, de Québec tatoué sur le cœur.
1: En fait, ce qui est vraiment fascinant, parce que, évidemment, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, puis nos journalistes aussi, puis. C'est quelqu'un qui n'a pas une langue de voix. Hein? Non. Il dit, non, il dit vraiment ce qu'il pense. Euh, tu sais qu'il a, il a quand même écorché pendant un bon bout de temps les géants du web. Puis, euh, il a été vraiment à, à l'avant-scène pour défendre le commerce de détail puis l'achat local. Évidemment, Peter Simon a annoncé hier qu'il cède euh, les commandes de l'entreprise qui, qui a été fondée par sa famille. Il y a 182 ans. Hein, 182 ans. Et euh, c'est la première fois sur cinq générations qu'il n'y aura pas un Simon qui va diriger l'entreprise. Euh, donc, c'est quand même une grosse nouvelle. Hey,
0: 182 euh, ans, il vendait quoi à l'époque? Des raquettes, quoi? Non, je ne sais pas. <rire> ben, 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 Peut-être des trucs Oui. <rire> des trucs puis des mitaines. Euh,
1: mais euh, l'homme d'affaires il va rester là. Il est quand même actionnaire de contrôle avec, euh, avec euh, son frère. Euh, il y a demain, pour moi, que lui, euh, il va toujours siéger sur le conseil d'administration, mais là, il devient chef marchand. Il veut euh, revenir à ses amours, tu comprends, tu mm. Revenir à, à ce qu'il faisait, qui est l'achat euh, de, 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 de pour l'entreprise, etc. Euh, parce qu'il dit euh, le problème là, actuellement, c'est la logistique. Là. Toute la logistique, tu sais, de faire ben, amener des vêtements à travers le monde. écoute, c'est
0: tellement compliqué. Ben oui, euh, mais mais c'est quoi Il n'y a, a pas d'enfants qui veulent reprendre l'entreprise ou quoi
1: Enfin, il l'a expliqué hier euh, beaucoup à Pierre-Olivier Zappa, puis évidemment à notre journaliste. L'idée, c'est que ses enfants sont relativement jeunes, puis il veut pas leur imposer, tu comprends-tu? Mmh. Il veut leur laisser faire... Il euh, y en a qui sont intéressés, d'autres qui sont en train de faire des choix de vie. Euh, mais je te rappellerai quand même que, tu sais, bon, euh, le Québec, Québec toi puis moi, on a un petit peu d'argent là-dedans, parce que euh, l'idée, c'est qu'il a fait construire un gros centre de distribution de 200 millions, là, à Québec, là, dans la région de Québec, il y a un centre de distribution là, de 575 000 pieds carrés. Et euh, ben, évidemment, la Caisse des dépôts est présente là-dedans. Il y a Investissement Québec qui a de l'argent là-dedans. Euh, le Fonds de solidarité là-dedans. Euh, donc, euh, il y a beaucoup d'argent public qui, qui, qui sont là-dedans, même si on n'est pas euh, actionnaire de, de, de contrôle. Euh, donc, euh, je pense que ça va être important que ça ait une réussite. <rire> pour être sûr qu'on qu qu garde nos billes là-dedans là d'argent de, de, public. Et donc, euh, c'est une décision qu'il dit, il vaut mieux le faire maintenant pendant que l'entreprise va bien. Mais j'ai quand même aimé sa, sa citation là, quand il dit, tu peux pas demander aux gens durant la COVID d'être courageux, d'affronter des changements et d'être résilient. Et lorsque c'est ton tour, tu flanches. Fait que lui, il dit, moi, là je veux m'assurer la pérennité de mon entreprise. Puis, ben il dit, il y a de la relève dans mon entreprise. Puis, euh, on verra ce qui se passe. Je te rappellerai que... Euh, l'enceinte compte 15 magasins au Canada, près de 3000 employés, euh, Puis, euh, ils vont ouvrir une 16e succursale qui va ouvrir ses portes au centre Fairview à Pointe-Claire en mai. Donc, euh, souhaitons que ce euh, fleuron du commerce de détail au Québec, là, sur, sur sa lance. Ben ouais, vrai
0: fleuron. Écoute, avant qu'il y avait, euh, avant qu'il y avait une boutique euh, Simon's à Montréal, il y a des gens de Montréal hein, qui faisaient les deux heures et demie de route pour aller s'habiller à Québec, aller acheter mmh. euh, des, des, des vêtements dans sa boutique. Là. Donc, euh, puis en plus, il faut rappeler que c'est lui qui a donné à la ville de Québec la fameuse fontaine de tournée, qui est absolument magnifique devant euh, l'Assemblée nationale. Euh, donc, très belle fontaine. Mais ben, merci beaucoup. Euh, on okay. se reparle demain. Salut. Salut, Charles. No, 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 no.